0: Falos, pessoal, está começando o primeiríssimo episódio do programa Vida Some Freud, podcast feito para você que vive achando que a vida só te... E que esquece que grande parte das coisas que acontecem com a gente é resultado das nossas escolhas, sejam elas conscientes ou inconscientes. Então, se você está insatisfeito com a sua vida, é muito provável que o problema seja seu. Eu sou Cadu Machado e eu estou formando um triângulo edípico com o Menezes. Menezes. Olá, galera! E com o Matheus Mello. Fala, pessoal! Eu tô aqui porque a vida me... E neste primeiro episódio, nós contamos com a ilustre participação do psicólogo, doutor e professor Rafael Zaremba, que vai contar um pouco pra gente sobre a importância de reinventar a vida em momentos de crise, como aqui estamos vivendo agora, na pandemia. Rafael, em primeiro lugar, é um prazer imenso termos você aqui. Muito obrigado por ter aceitado participar dessa nossa conversa. E antes de irmos às vias de fato, gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, falando um pouco sobre você e sobre o seu trabalho.
1: Eu sou Rafael Zaremba eu sou uma pessoa que acredita muito que nós temos, todos nós, o poder e a possibilidade de contribuir para que as pessoas possam ser a melhor versão delas, desenvolver o potencial máximo delas, para que assim elas possam transformar vidas, né? começando pelas próprias e depois as de outras pessoas. Com esse objetivo, fiz uma graduação em psicologia, fiz um mestrado em psicologia, um doutorado em psicologia, Atualmente atuo como psicólogo clínico, como psicólogo do esporte. Sou professor do Departamento de Psicologia da PUC do Rio. Além disso, sou técnico de basquete e mais recentemente ator. Mas mas sempre com o mesmo objetivo em todas as minhas atividades, minhas palestras, minhas aulas, consultório, sempre buscando dar minha contribuição para que as pessoas possam se transformar.
0: Bem, Rafael, partindo aqui para nossa pauta, eu queria que você falasse um pouco sobre a necessidade de nos reinventarmos diante de uma crise. A gente quer saber como você enxerga o impacto que todo esse período vai trazer para nossa vida. E o quanto é importante a gente estar aberto a possíveis reinvenções para que a gente possa superar essas crises da melhor forma possível.
1: Eu acho que em algumas situações, e certamente essa pandemia é, é uma delas, assim, elevada à enésima potência, mas tem algumas situações que a gente atravessa na nossa, na nossa vida que não necessariamente precisam ser desse nível, que fazem com que a gente se questione. Então, acho que o que você chama de, de crise, acho que pode ser desde algo como que a gente está vivendo no momento, até alguma situação não tão surreal, é né? uma coisa mais corriqueira, mais cotidiana, mas que tem um poder de fazer a gente parar para pensar, para refletir e, de repente, tentar ressignificar algumas coisas. Na nossa vida comum tem algumas situações que são emblemáticas nesse sentido, coisas mais 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 que atingem mais pessoas, Términos de relacionamento, demissões de, de empregos, né? situações onde você é obrigado de alguma maneira reavaliar a reavaliar sua vida, de pensar, pensar pô, de repente um novo projeto que você vai vai iniciar enfim, qualquer projeto que por qualquer motivo é interrompido e que não necessariamente foi, foi por, por vontade sua. é Algo aconteceu, aquele projeto foi interrompido de alguma maneira e não dependeu simplesmente de uma decisão sua. Então isso te, te força a, a repensar coisas e a pensar em novos projetos. Outra questão que, que aí não é, é necessariamente nem todas as pessoas viveram, mas que também é muito forte, eu costumo dizer, tem duas situações muito comuns que fazem com que a gente pare para pensar muito seriamente na nossa vida, que são acidentes muito sérios, a pessoa que, que se envolveu em algum acidente é, quase fatal, teve uma, uma situação de quase morte, e a perda de pessoas próximas. Porque a, a perda de pessoas próximas, principalmente quando são pessoas da nossa faixa etária, que não tinham nenhuma... nenhuma é, condição, é, não tinha nenhuma patologia, nenhuma doença. De repente, quando é uma uma coisa súbita, inesperada, um acidente, ou a pessoa estava num dia, estava tudo bem, e no dia seguinte a pessoa não estava mais ali. Quando ela é da nossa faixa etária, ela é próxima, é muito fácil acontecer uma projeção e a gente se colocar no lugar dessa pessoa. Né, e pensar, putz, né, perceber a fragilidade da vida. E pensar, putz, poderia ser eu. E se fosse eu? Então, muitas vezes, quando, quando as pessoas passam por uma situação de perder alguém, tem também aquele momento de reflexão, de pensar, pô, não, de hoje em diante eu vou, eu vou viver cada dia como se fosse o último dia da minha vida, eu vou aproveitar minha vida ao máximo e tal. Só que isso dura o tempo de elaboração do luto e, de repente, a rotina começa a engolir de novo a gente, a gente volta ao, ao nosso comportamento convencional, né, até que outra coisa precisa acontecer e a gente para para pensar novamente. E a situação de acidentes muito sérios, muito graves também é outra é outra que faz com que as pessoas parem para pensar muito seriamente na vida muitas vezes então a gente a gente escuta o discurso de pessoas que sofreram acidentes muito graves e tem aquela aquelas frases clássicas tipo eu nasci de novo eu tive uma segunda chance ou a tradicional eu vi a minha vida passar diante dos meus olhos como se fosse um filme né? e eu como sou uma pessoa curiosa eu quando quando eu encontro pessoas que viveram situações assim de acidentes muito sérios eu felizmente Nunca passei por uma situação assim, não sei se algum de vocês passou, mas quando eu encontro pessoas que viveram alguma situação de, de um trauma muito grande ligado a algum acidente, eu pergunto se, a, se as pessoas viram efetivamente a vida passar diante dos olhos como se, fosse, se isso de fato acontece ou se é só uma forma de falar. E algumas pessoas dizem que sim, outras pessoas dizem que não, mas o, o ponto é que muitas vezes as pessoas, se você é a pessoa antes da situação, antes do acidente e depois do acidente, a pessoa muda de personalidade, às vezes. Ela muda radicalmente de comportamento. E aí, quando, quando eu junto, né, essas frases todas e, essas, e essa coisa do ouvir a minha vida passar diante dos meus olhos como se fosse um filme, a única conclusão a é que eu consigo chegar é que a pessoa não gostou do filme que ela estava vendo. E aí ela quis passar a ver um novo filme. Então, ela muda radicalmente de personalidade, de comportamento. Ela passa, de repente, a dar um valor maior a algumas coisas que antes ela não percebia como sendo tão importantes. Ela passa, de repente, a dar menos valor a algumas coisas que antes ela achava que eram muito importantes. Ela meio que é, ganha uma nova perspectiva diante da vida. E isso faz com que muitas coisas mudem, às vezes. Quando a gente pensa na pandemia, eu acho que a pandemia tem o poder de juntar essas duas experiências. De juntar, na verdade, todas essas situações. né? Mas principalmente essas duas experiências. Porque a gente está vendo pessoas irem embora. Né? Muitas pessoas perderam pessoas muito próximas. Então tem esse ponto né? da, 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 da dor do luto. Tem essa questão né? da pandemia por si só. Ela é como se fosse uma experiência de quase morte que já está durando três meses. No sentido de que você começa a ficar muito mais sensível e isso eu tô falando, né, de, de relatos, de coisas que eu ouço, de conversas que eu tive, né, de pessoas que de repente, acho que até dei esse exemplo na, na, na turma da Ianca, é, de repente começaram a pesar se elas precisam sair de casa. Quando saem, porque muita gente está há três meses, né, quem, quem pode, nem todo mundo pode, mas quem pode, tem gente que tá em casa há três meses sem sair de casa, pedindo as compras em casa, é, enfim, sem botar o pé fora de casa. As pessoas que têm essa possibilidade, algumas efetivamente estão em quarentena total. Você, às vezes sair para ir, a, a, sei lá, agora já liberou um pouco mais, mas quando as pessoas estão saindo para ir ao mercado, ou para ir à farmácia, ou para né, outras atividades essenciais? Algumas questões que nunca talvez se colocassem, começam só a se colocar, tipo, eu, eu, vou, eu, eu moro num prédio, eu desço de escada ou eu, ou eu pego o elevador? É, talvez a pessoa nunca fosse parar para pensar nisso. Se eu moro num andar alto, poxa, eu pego o elevador. Só que hoje, muitas vezes, as pessoas, essas decisões que teoricamente são corriqueiras e são coisas banais, tem um peso enorme, porque você vai calcular risco. É, se eu pego o elevador, eu tenho risco do que se eu pego a escada. É, se eu já tenho que sair de casa, que já é um risco, eu agora como é que eu minimizo esse risco? Então, sim, todas essas questões começam a se, a se colocar. E aí a gente é como se a gente estivesse vivendo o tempo inteiro num estado de alerta, constante, você não relaxa. As pessoas que efetivamente são um grupo de risco principalmente, ou que são pessoas já naturalmente mais preocupadas com a saúde, é um estado de alerta constante, e isso é muito complicado. E também esse tempo que muitas pessoas ganharam, porque também né, a gente sabe que as realidades são muito diferentes, nem todas as pessoas ganharam tempo com, com a, a quarentena, algumas pessoas estão trabalhando como nunca trabalharam antes. Né? Ou pessoas que têm filhos pequenos, é, que tem que ainda fazer, trabalhar de casa, ainda fazer homeschooling com o com um filho pequeno. Então, eu vejo pessoas que estão trabalhando muito mais do que antes, mas eu vejo pessoas também que ganharam um tempo, nem que seja o tempo do deslocamento, que, que elas iam ter de um lugar para o outro, elas ganharam esse tempo, e esse tempo muitas vezes fica ocioso, entre aspas, que é algo também que, com, 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 com que as pessoas não estavam mais acostumadas, porque a gente não estava muito acostumado a ter tempo ocioso. Né? As pessoas, dentro de uma determinada realidade, né? da nossa realidade de viver num grande centro, muito difícil as pessoas falarem, pô, cara não tem nada para fazer sempre tinha alguma coisa para fazer ou se inventava alguma coisa para fazer e de repente as pessoas começaram a se ver num momento de ócio entre aspas e esse momento de ócio pode ser preenchido com várias coisas, né? Você pode assistir uma, uma série na televisão, você pode ler um livro, você pode fazer qualquer coisa, mas também é um tempo que você muitas vezes acaba pensando sobre, sobre coisas, pensando sobre a sua vida, refletindo sobre alguma questão. É, é um momento que criou-se um espaço para você, é, de repente, buscar fazer esse, esse levantamento né, da sua vida. O que que, o que que efetivamente faz sentido? O que que não faz sentido para você? O que você acha que realmente tem valor? O que, que talvez você estava sobrevalorizando, supervalorizando, ou valorizando menos do que deveria? E aí tem o, o, é. a velha máxima né, do, 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 da história de que aquele, aqueles símbolos chineses o alfabeto chinês, que são aqueles aqueles desenhos e tal, que dizem que o símbolo de crise e o símbolo de oportunidade é o mesmo símbolo, né? Tem tipo um detalhezinho, uma perninha a mais assim, mas é basicamente o mesmo símbolo. Por que é isso, né? Os momentos de crise são oportunidades de mudança, de né, você às vezes é empurrado para fora da sua zona de conforto, mas isso é necessário, porque você começa a pensar em alternativas, em outras saídas, em outras coisas que você pode fazer, enfim. Então, quem está sabendo aproveitar, quem tá conseguindo aproveitar esse momento como um momento para repensar coisas, para redefinir projetos, para definir novas prioridades, né? ver o que, que efetivamente tem valor, o que, que não tem, eu estou levando a minha vida da forma como eu gostaria, não estou, o que, que eu gostaria de fazer de diferente, é um espaço que se abriu para isso, mas não é fácil. É muito difícil. Ainda mais quando você não está nessa situação por opção. Ninguém está. Né? A gente está meio que forçado a fazer isso. É diferente, às vezes, a pessoa que faz um movimento, ela está vivendo uma situação de crise por qualquer motivo, ela faz um movimento de buscar algum tipo de ajuda, que pode ser através de uma psicoterapia ou qualquer outro trabalho de autoconhecimento. Mas a pessoa optou por aquilo. Nesse momento, a gente não está optando. A gente está sendo obrigado a encarar os nossos fantasmas, os nossos demônios, mesmo que a gente não queira. Então, é, isso rapaz. gera uma série de respostas. Fala, Ian, desculpe.
2: É, com um gancho nessa questão que você falou do tempo Que agora muitas pessoas estão com tempo de sobra Muitos indivíduos também começaram a fazer atividades novas né? aprenderam, Começaram a fazer ioga, aprenderam a cozinhar nossa, comida, então, é um show no Instagram, pão uhum. e tal. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância do novo, da gente estar em contato com o novo, da gente se permitir fazer coisas novas é, para a nossa vida, principalmente nesse momento.
1: Eu acho que, mais uma vez, né? Essa situação toda força as pessoas a saírem de uma inércia, entre aspas, em que, de repente, elas, elas se encontravam. E a inércia não é necessariamente no sentido de você não fazer nada, mas você entrar naquela rotina e você ter aquele... Ir meio que um padrão, né, de como todos os dias os dias agora, paradoxalmente, eles estão sendo muito parecidos para muitas pessoas, é como se estivesse vivendo meio que, eu não sei se ainda é uma referência para vocês é, mas é um filme que eu me lembrei agora durante esse período, que é o Feitiço do Tempo, eu não sei se vocês ainda, ainda é uma referência para vocês, ou se vocês são jovens demais para isso, mas é uma comédia com, com o Bill Murray, da década de 80 se não me engano, que ele fica preso no Dia da Marmota, e todos os dias ele vive o mesmo dia, né, de forma repetida, todos os dias e ele começa a enlouquecer com aquilo. E ele começa a se suicidar de todas as formas possíveis. Eu não quero dar muito spoiler, mas já tô dando, né? Então ele começa <risos> a se matar de todas as formas. É interessante que você puxou esse filme, porque eu lembro que no começo, dessa repetição constante do tempo, ele tava adorando isso, né? Ele fazia o que ele queria, ele... só que depois... Ele entrou numa monotonia que não aguentava e chegou a essa situação é. difícil. Vira meio que né? uma tortura. Que, que mal comparando... Por que eu me lembrei do filme? Porque eu acho que mal comparando é um pouco do que, do que aconteceu, do que está acontecendo com as pessoas nesse momento que a gente está vivendo. Porque no início era meio que assim, ah, que legal, vamos ter 15 dias de férias. As pessoas ainda não tinham, não tinham entendido a gravidade da situação e não tinham a noção do tempo que isso ia durar. Porque a PUC, por exemplo, foi assim, né? Vamos parar por 15 dias. Então todo mundo, né? Ah, vamos parar 15 dias, daqui a 15 dias, 15 dias a gente volta. A situação não tinha chegado num ponto ainda que a gente estava num isolamento tão, tão drástico. Então, as pessoas meio que tiraram os dias de férias e estavam indo para a praia. Estava ótimo, estou fazendo o que eu quero, não tenho mais compromissos, ok. Só que quando a coisa começou a se estender, você entra numa rotina que todo dia parece ser o mesmo dia. Porque você não tem mais aquela coisa de, de ir para algum lugar, você está sempre em casa fazendo as, as mesmas coisas e. Locamento é da, da, da sala até o banheiro, do banheiro até o quarto, né? ou até a cozinha. A gente então, perde até que... a
2: noção, do... desculpa te atrapalhar, a gente perde nada... até a noção do dia da semana. Né? Sim, assim,
1: sim. Deus, Eu, tive... Dia hoje. Eu tive algumas situações de pessoas que deixaram de, de participar da, da, dos encontros, no, no, das aulas e tal, porque não se deram conta de que estava no dia. Eu achei que fosse segunda e era terça. A gente fica meio perdido, né? E no, e no filme, voltando à comparação, no filme chega uma hora que ele entra nesse lugar, e meio que vira uma tortura. E é um dia que, é um dia que ele particularmente detesta, porque ele não gosta, de ele é um repórter, ele não gosta de fazer a cobertura desse evento, mas mandam ele todo, a emissora manda ele todos os anos, então ele odeia ter que fazer. E aí ele fica preso num dia que ele detesta. Então chega uma hora que vira uma tortura, ele começa a se matar de todas as formas. Ele, ele morre ele é outrocutado, ele morre queimado, ele morre acidente de carro. Só que no todo, todos os dias, no, no mesmo horário, toca o despertador, a mesma música, ele acorda, os caras falam a mesma coisa no rádio e o dia se repete. Até que chega uma hora que ele consegue ah. dar uma, uma virada. E aí vai um pouco na, na, no que você perguntou, Ianca. Porque o que, que ele faz? Ele começa a aprender coisas. Ele começa a viver o dia de verdade. Ele não começa a tentar fugir da situação. Ele começa a aproveitar o dia. E aí ele começa a aprender coisas. Então ele nunca tinha tocado piano, por exemplo. Aí ele começa a fazer aula de piano. E ele se torna um exímio pianista, sendo que pra... ele tinha aprendido a tocar piano num dia. Porque para as pessoas o dia não tava se repetindo. Então ele chega na professora, na primeira vez que ele vai, ele não sabe tocar piano. Para ele, né, ele tá todo dia fazendo aula. A professora, para ela, é sempre a primeira aula dele. E aí ele vira um pianista incrível, ele, começa, ele aprende a fazer escultura em gelo, ele, ele começa a aprender um monte de coisa, ele acrescenta coisas ao dia dele, coisas novas. Então, no início da, da, da quarentena, por exemplo, muitas pessoas entraram nessa coisa de fazer exercício físico em casa. Começaram a malhar em casa, tem essa coisa da comida, né, de, de aprender novas receitas, as pessoas começaram a fazer acad academia em casa. Começaram a fazer outras atividades. Só que chega uma hora, isso no início é novo. Chega uma hora que começa a virar rotina também. Então, tudo, tudo isso vale para qualquer coisa na vida, não vale só para essas situações como a gente, que a gente está vivendo. A gente precisa de momentos de fuga da rotina, a gente precisa de novidades. Não é à toa que quando você. Você vai para uma academia, você recebe uma série e depois, se ela, com o tempo, você renova a sua série. Porque chega uma hora que foi tá maçante. Não é só por uma questão física, você precisa desafiar os seu músculo, seus músculos de outra maneira. É um desafio mental, porque senão você entra numa rotina que fica entediante. Então, acho que muitas pessoas aproveitaram esse momento para, de repente, aprender coisas que elas tinham vontade de aprender e talvez não tivessem o tempo para isso ou não, não alocassem tempo para isso. Então, algumas pessoas aprenderam a cozinhar, outras pessoas passaram a fazer atividade física, outras pessoas começaram, puderam de repente ler coisas que estavam né, acumuladas aí que elas queriam ler e não liam, ou puderam assistir séries que elas queriam assistir e não assistiam, ou fazer cursos, uma super oferta de coisas, de cursos gratuitos. Então, é uma maneira de você sobreviver a essa rotina que pode se tornar maçante, entediante. A novidade, a quebra da rotina é muito importante para nós, em vários níveis. Então, acho que muito por isso as pessoas começaram também a... Não necessariamente de forma consciente, às vezes é, né, mas não necessariamente. Mas você começa a inventar coisas diferentes para fazer, porque você precisa disso. Né? A mudança é muito necessária para nós. As pessoas temem a mudança, temem o novo, porque elas estão acostumadas com alguma coisa de um jeito. Só que a gente precisa do, da, da mudança. Então é aquela relação que, às vezes, não é, não é muito confortável. Por isso que eu falei, às vezes uma situação como essa que a gente está vivendo, ela pode ser extremamente produtiva, dependendo de como a gente consegue encarar, porque você está sendo jogado para fora da sua zona de conforto. Você não escolheu sair, te empurraram para fora. Só que, às vezes, você precisa que isso aconteça. Não necessariamente precisa ser desse jeito que está acontecendo, mas... Não sei, talvez precisasse, né? Não sei, não sei o que vai vir depois disso.
2: É, Rafael, eu também tenho percebido que durante o isolamento, e, é, essa repetição que tem se prolongado por meses, muitas pessoas têm se sentido muito perdidas em relação ao seu propósito e abaladas emocionalmente. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é, descobrir o seu propósito ou como é, conseguir extrair algo bom nessa quarentena em meio a tantas notícias é, ruins de, infelizmente, suicídios, né? De pessoas entrando em depressão devido a toda essa tristeza, né? Não só de ter que ficar dentro de casa, mas até as pessoas falam você vê os, os ambientes, as ruas, elas passam toda essa melancolia da quarentena. Hum,
1: hum. Eu acho que tem duas coisas aí que são importantes a gente pensar. Uma que tem a ver com que o que a gente estava falando da, dessa rotina, desse todos os dias serem mais, meio que uma repetição e parece que você está vivendo o mesmo dia é, infinitamente. Quando você começa a perder uma perspectiva de, de médio longo prazo, você não consegue é, enxergar para além desse, desse momento que isso vai passar. Né? Já está já tá tendo uma abertura questionável, enfim, mas muitas pessoas já estão... É, já meio que saíram da quarentena totalmente, mas ainda que não, talvez não seja o momento para essa abertura toda, em algum momento vai acontecer da gente retomar as nossas atividades. Talvez não exatamente da forma como era antes, a gente não sabe exatamente como vai ser, mas em algum momento a gente vai retomar as atividades, essa situação vai, vai se resolver. Só que o que falta, é, que é uma coisa que eu acho que tem um peso muito grande, é a perspectiva, é uma data, é saber quando, porque se você, se você tem uma noção... Ah, não, a gente vai ficar nessa situação por um ano, que seja, por um ano, a gente vai ficar um ano assim. Mas se você tem esse tempo, você se organiza para esse período. Quando a gente não tem a noção do tempo que vai levar, é muito complicado se organizar. Então os projetos estão todos suspensos, você não consegue se, pro, se planejar para alguma coisa porque você não sabe quando que, que efetivamente você vai poder fazer alguma coisa. Então isso pode ser muito frustrante, a gente meio que se dá conta de que a gente não tem controle nenhum sobre a situação, estou trabalhando com uma equipe de basquete, a gente ia disputar a liga de basquete feminino nessa temporada, eu sou o técnico da equipe, é uma equipe que representa o Rio de Janeiro na competição que é o, é, é o Campeonato Brasileiro Feminino Profissional de Basquete, né? a principal competição de basquete feminino do país. E eles ficaram empurrando o máximo que eles puderam. A data de início da competição, na verdade a competição começou, ela começou, começou em março, no dia 8, sempre começa no dia 8 porque é o dia internacional da mulher, então começou no dia 8 de março. Aconteceram três partidas, a, gente não chegou, a minha equipe não chegou a jogar, a gente ia estrear na terça-feira e no sábado, no domingo, anterior, veio o decreto do, governo, do governador dizendo que tudo isso ficar paralisado por 15 dias. Então a gente não chegou a estrear. Tiveram três jogos da competição e eles ficaram esperando para tentar retomar a competição em algum momento. E aí foram empurrando, 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 empurrando e a tentativa era fazer agora em agosto. E na semana passada foi, foi oficialmente cancelada a competição. Desistiram de fazer porque sentiram que né, a situação não evoluiu da forma como a gente torceu para que evoluísse. E ainda é muito arriscado fazer, então decidiram cancelar. Só que aí todas as equipes têm os seus patrocinadores, né? têm as suas questões para poderem sobreviver. Então está todo mundo buscando alternativas. E os diretores da, da, dessa equipe que eu, com que eu trabalho começaram a buscar também. Pô, será que tem alguma outra competição que a gente possa disputar para poder dar algum retorno para o patrocinador, para a gente poder manter o patrocinador? E a gente teve uma reunião com as atletas agora, essa semana, falando sobre perspectivas. E aí as meninas estavam falando isso. Fala assim: olha, eu quero muito jogar, mas eu não quero criar uma expectativa para ser frustrada de novo, porque tem isso. Você cria uma expectativa, essa expectativa é frustrada. Aí você cria uma outra expectativa, essa expectativa é frustrada. Então, muitas vezes, as pessoas preferem não criar expectativa nenhuma. E aí, o que a gente estava conversando com elas aí isso, olha, a gente não tem a, a garantia, estava se falando de de repente ter uma competição em setembro ela assim, mas será que setembro já vai estar bom? Sim, agosto não está, em setembro vai tá? estar? E o que a gente falou para elas, olha, ninguém tem essa garantia. Só que é muito mais frustrante você não se planejar para algo, não se preparar para algo e, de repente, uma oportunidade se apresenta e você não consegue aproveitar e agarrar essa oportunidade porque você não fez a sua parte, do que você se preparar a fazer o que você pode fazer e, de repente, aquela oportunidade não se apresenta por alguma coisa que está além do seu controle. Então o que a gente propôs para ela, para elas foi, a gente vai se concentrar no que a gente pode controlar, a gente vai fazer a nossa parte, a nossa preparação da melhor maneira possível. Então em julho elas vão continuar fazendo os treinos em casa e tal, a gente vai ver se consegue retomar as atividades da equipe em agosto, para se, se preparar para possivelmente jogar em setembro. Se vai acontecer ou não, a gente não sabe, pode ser que chegue em setembro e não tenha condição de ter competição nenhuma. Mas aí a gente fez o que estava no nosso controle, o que a gente podia fazer. É, e por motivos de força maior, a competição não aconteceu. Ok, isso é frustrante? Com certeza. Mas é menos frustrante do que, o, do que a, a alternativa de você não fez a sua parte e aí aparece uma super oportunidade, você não agarra porque você não se preparou, você não fez o que estava mais no seu controle. Então acho que um grande desafio, voltando né, para o ponto que a Yanka levantou, Eu acho que o grande desafio é como é que você consegue nesse cenário onde não existe perspectiva, não existe uma data, a gente não sabe quando a situação vai se resolver, você não tem essa, fica difícil você conseguir olhar a médio e longo prazo. Como é que você consegue, de alguma maneira, transformar essa situação em algo que você possa aproveitar de da melhor forma possível? Aí quando chega nesse ponto do propósito, é, é difícil responder isso porque não tem assim uma fórmula. Eu acho que começa por uma mudança no verbo. Ian, que você falou, por exemplo, como é que a pessoa descobre o propósito dela. Eu, particularmente, tenho uma perspectiva de que não é tanto um processo de descoberta, é um processo de decisão. Você não descobre qual é o seu propósito, você decide qual é. Eu acho que é mais consciente, sabe? Aí se você me perguntar, mas como é, que eu, como é que eu decido qual é? Também não posso responder, assim, um processo que sirva para todas as pessoas, mas eu posso falar um pouco o que aconteceu comigo. Né? Como que eu cheguei à conclusão de, de qual era o meu propósito? Eu comecei a... Eu, óbvio, né? Eu tenho eu tenho eu mostrado na psicologia, eu estudei psicologia, eu fiz terapia durante muitos anos. Eu comecei a me perguntar algumas coisas. E eu comecei a perceber que tinha uma que tinha um padrão nas coisas que me satisfaziam, nas coisas que me realizavam. Tinha um padrão. Eram coisas em que eu podia ter alguma relevância. A minha, a, a minha presença podia ter alguma relevância. O meu trabalho podia ter algum impacto na vida de alguém, na realidade de alguém. E eu comecei a perceber que as minhas escolhas, sem necessariamente que elas fossem 100% conscientes ainda, elas sempre me levavam nessa direção dessas atividades. Então a escolha por estudar psicologia, depois a escolha por me tornar professor da PUC, depois a escolha por começar um projeto social, depois a escolha por trabalhar... É, com o esporte como uma ferramenta para a inclusão. Né? Essas escolhas todas que eu fiz, eu, eu comecei a me dar conta de que tinha uma coisa em comum. Por mais que eu fizesse muitas coisas diferentes, que as pessoas falam para mim, pô, você faz muita coisa diferente, você tem o seu consultório, você dá aula, você é técnico de basquete, tem um projeto social, você agora, agora eu estou nessa coisa do, do, do teatro, pô, você agora é ator, você é palestrante, caramba, é muita coisa diferente. Mas eu, eu considero que eu faço a mesma coisa. Eu, eu, eu tenho várias for formas de fazer a mesma coisa, que é o que eu digo que é o meu propósito propósito, é né, que Bianca que assistiu pelo menos um dos vídeos, algum dos vídeos, que eu falava, todo final de vídeo eu falava, não sei se você chegou ao final, porque as pessoas geralmente não chegam até o final, né, elas assistem um pouquinho e, e saem fora, melhor versão. mas todo final de vídeo eu falava, contribuir para que as pessoas possam ser uhum. né, a melhor versão delas, desenvolver o potencial máximo delas, eu comecei a perceber que tudo que eu fazia tinha esse objetivo, todas as minhas escolhas me levaram para esse mesmo lugar, então é o consultório, quando eu tô no consultório, eu tô ali, para aquela pessoa que, que tá ali, né, que me procurou para que ela possa se tornar a melhor versão dela, para que ela possa desenvolver o potencial máximo dela, para assim ela poder transformar a vida dela. E aí, consequentemente, transformar outras vidas também de outras pessoas a partir da transformação dela. E eu comecei a perceber que, putz, é por isso que eu dou aula. É por isso também que eu estou na PUC. É por isso que eu comecei um projeto social. É por, é por isso que eu, que eu faço tudo o que eu faço. Então, não foi tanto uma descoberta. Então, assim, um dia eu tive um insight, eu ouvi uma voz do além. E falei assim, cara, é isso que você tem que fazer. E aí, eu comecei a fazer as coisas todas. Foi o inverso. Eu comecei a fazer essas coisas todas. Eu não sei se... Bianca, não sei se você chegou a assistir o vídeo de, dessa quinta. Que eu falei um pouco sobre, sobre o meu propósito. Eu falei, desde muito pequeno, eu contei aquela história pra vocês. Não sei se você tava no... Acho que no primeiro dia, nosso na, na, nosso primeiro encontro presencial. Eu contei a história de quando eu tinha cinco anos, que eu comecei a catar papel no chão pra trocar por comida na cantina uhum. da escola. Eu vi no, eu vídeo. Contei no vídeo. É, eu contei no vídeo também essa história. Sim, eu tinha cinco anos. Ninguém me disse: oh, vai lá e cata papel para trocar por lanche para seus amigos. Eu simplesmente tinha isso em mim. Né? E eu comecei perceber que isso se manifestava muitas vezes. Eu era sempre aquela pessoa com quem as pessoas vinham conversar quando estavam com um problema. Antes de eu estudar psicologia, de eu virar psicólogo do esporte, tinha uma amiga minha, que até comentou nesse, nesse vídeo, no, no, no Instagram. Ela comentou, poxa, eu te conheço há, lá, vinte e tantos anos, você sempre foi uma pessoa... Porque, de fato, ela era uma, ela jogava basquete, e sempre antes de algum jogo importante, ela ficava muito, muito, muito nervosa, e ela me chamava, porque ela precisava conversar com alguém, era comigo que ela conversava. Então, depois eu me tornei um psicólogo do esporte, mas eu meio que já era um psicólogo do esporte desde que eu tinha 15, 16 anos, porque ela, ela meio que já me colocava nesse lugar, né, da pessoa a quem ela recorria. Então, depois de um tempo, eu comecei a ver, cara, todas as escolhas que eu fiz, tanto no nível profissional quanto no nível pessoal, foram motivadas por esse desejo de ter um impacto, de fazer diferença, de contribuir, né, de alguma forma ajudar as pessoas. E aí eu me dei conta, cara, isso é o que me move. É isso que me move. É, são essas as situações que me estimulam. É isso que eu tenho prazer de fazer. Eu sou muito grato às minhas turmas, à universidade. Por quê? Porque isso me possibilita realizar minha missão. A mesma coisa vale para as minhas atletas. É, na, na, primeira, na primeira conversa que eu tive com a equipe esse ano, eu, falei, eu contei essa história da, da, do papel no chão para trocar na cantina. E falei, eu continuo fazendo a mesma coisa até hoje. Vocês agora são... Eu estou tentando conseguir lanche para vocês, metaforicamente falando. É a mesma coisa, porque é isso. Só que... O que eu percebo, eu, e eu falo isso por experiência, de trabalho em consultório, em sala de aula. Eu tenho uma disciplina que chama Projeto de Vida, onde as pessoas projetam 10 anos para frente. Está sendo um super desafio para a turma desse semestre, por exemplo, mas ao mesmo tempo está sendo ótimo, porque está forçando as pessoas a olharem para além desse momento que a gente está vivendo. E aí eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de. de de ter uma clareza em relação ao porquê delas, ao propósito delas. Pouquíssimas pessoas têm, têm essa clareza, de saber, cara, por que eu tô aqui? Né? O que eu tô fazendo aqui? E aí a gente corre um perigo muito grande, quando você chega numa situação limite como que a gente está tá vivendo, as coisas meio que vão perdendo sentido. Você começa a não ter uma perspectiva, você começa a não ter uma visão de médio e longo prazo, as coisas começam a não fazer sentido. Na hora que você não vê mais sentido nas coisas, isso te coloca em risco. É, o que leva, uma em última instância, o que leva uma pessoa a tirar a própria vida é a perda completa de sentido, de significado das experiências, de achar que, cara, nada importa, nada faz diferença, mas num nível absoluto, né, nada mais importa. Tem um dos vídeos também da primeira temporada que eu falo da importância de ter uma visão positiva do futuro, não sei se você assistiu esse, Anta, depois passa aí para o Matheus e para o Carlos, se eles quiserem ver. É, tem lá o meu canal no YouTube que eu fui lançando o vídeo que o pessoal pediu, né? E eu falei isso também agora no primeiro da, da segunda temporada. Eu falei, por que, que eu fiz os vídeos? Eu fiz porque me pediram. Eu não fiz, tipo, não foi uma coisa assim, cara, tô louco pra fazer um vídeo. Não, só que as pessoas começaram a me pedir. Poxa, a gente tá vivendo esse momento tão complicado e tal. Você, pô, de repente você pode contar as suas histórias, você fala coisas legais e tal. Eu falei, tá, o que vocês querem que eu fale? Foi mais ou menos esse o processo, sobre o que que vocês querem que eu fale? Poxa, fala sobre ansiedade, fala sobre... Aí me deram temas, me pediram, né? Eu fiz uma enquete, me pediram alguns temas e eu comecei a produzir os vídeos. Então, nesse que eu falo da visão de futuro, eu conto a história do Victor Frank, né? Que, que foi um, um psiquiatra judeu que viveu na época do holocausto, foi para campos de concentração e ele fala dessa coisa do propósito. Né, da busca de um sentido, que ele perce... que ele começou a perceber que, as... que os prisioneiros que sobreviviam à experiência eram pessoas que tinham algo importante por realizar ainda na vida deles, que eles tinham um, um propósito, né alguma coisa que eles se agarravam àquilo, e aquilo dava força. Então, quando você perde essa coisa, em que você se agarra, e numa situação extrema como a que a gente está vivendo, é muito perigoso, é muito perigoso. Então, não à toa a gente está vendo muitas pessoas que não estão conseguindo administrar, não estão conseguindo lidar com a situação, e estão preferindo simplesmente... Né, Tipo, a rota de fuga.
0: Uma coisa que eu acho interessante que você falou é dessa questão da, da gente to tomar essa decisão, né, em relação a esse propósito. Eu, nesse período de, de pandemia, assim que começou, também comecei a fazer terapia, eu tô fazendo uma análise há um tempinho, e isso é uma coisa que vem muito natural, assim. A gente começa a ter esse processo de conscientização e você começa a questionar muito, caramba, mas eu me dedico tanto àquilo, mas por que disso, sabe? O que, que isso vai trazer? Tem um sentido para minha vida? E às vezes é um pouco angustiante também a gente cair nessa, nessa situação, né? De, será que isso que eu faço é realmente o que me move? Eu tô fazendo algo porque as pessoas acham que eu deveria uhum. fazer assim? E uma coisa que eu tô percebendo é que essa reinvenção, né? Que a gente, de certo modo, tá falando, ou dessa, desse processo de autodescoberta e tudo mais, a uma conexão do, do, é, de nós mesmos com o nosso eu, né? E, enfim, que, eu, que não deixa de ser um, um resultado de um autoconhecimento. Então, assim, na sua concepção, esse período de, de pandemia, ele vai trazer algum benefício psicológico e emocional para as pessoas? Porque a gente vê muito essa perspectiva, às vezes, negativa, né? Das coisas ruins que estão acontecendo acontecendo, muitas pessoas tendo crise de ansiedade e tudo mais, mas tem algum lado que é benéfico
1: para isso tudo? Então, acho que tem esse ponto que você mesmo falou, não necessariamente isso é benéfico para todas as pessoas, porque não são todas as pessoas que, que, que estão preparadas para meio que dar um mergulho dentro delas mesmas, né? passar por um processo forçado de autoconhecimento, porque acho quando, quando a gente está falando desse tempo que muitas pessoas ganharam, acaba se tornando um tempo da introspecção, que era um tempo que estava um pouco perdido. Eu, eu, quando fiz minha a minha tese de doutorado, eu fiz sobre smartphones como que estava surgindo a tecnologia, chegando, entrando na, na, na vida das pessoas. Eu comecei a, a minha pesquisa em 2010, então estava muito no início do processo, né? eram poucas pessoas que tinham, de repente, um Blackberry que tinham recebido da, da empresa, era uma coisa mais um uso mais corporativo. E quando eu terminei o doutorado quatro anos depois, já tinha invadido a vida de todo mundo, já tinham milhares de, 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 né? de outros dispositivos e muitas pessoas já conectadas e tal. E eu comecei a perceber ali, e isso assim relativamente pouco tempo atrás, mas muita coisa mudou. Já né, de 2014, quando eu defendi minha, a minha tese para agora, já caducou. Eu teria que fazer um novo estudo, porque mudou tudo. E o que eu comecei a perceber, né, já lá na época da pesquisa, é que os smartphones eles têm um lado muito muito positivo, obviamente, que trazem uma praticidade muito grande. Só que eles têm um outro lado que talvez as pessoas não percebam tanto. Você nunca está sozinho. Ainda que você esteja fisicamente sozinho, você nunca está sozinho, porque você tem um dispositivo que te conecta com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, e com qualquer coisa. Então você você começa a preencher aqueles momentos de vazio e de, de solidão, você começa a preencher com alguma coisa. Então você está ali no WhatsApp, você está no Instagram, você perde aqueles momentos de introspecção. Então, sei lá, o exemplo que eu dou clássico é, se você vai de transporte público, é, sei lá, você vai se deslocar até a Puc e aí você leva, sei lá, meia hora, 40 minutos, uma hora, que seja duas horas, não sei quanto tempo, né, o trajeto de cada um de vocês da onde vocês estão até a Puc. Nesse trajeto se você está num transporte público, tipo um metrô, um, um ônibus, o que quer que seja e você não tem nada para ler e você não foi e você está sozinho, você não foi com ninguém conhecido, você basicamente pode dormir se você tiver, né, a condição para isso, conversar com estranhos, pensar na tua vida. Não sobra muita alternativa. Então você vai ter 40 minutos, uma hora, uma hora e meia de introspecção. Você vai estar ali com seus pensamentos. Mas quando você tem um, um dispositivo como um smartphone na tua mão, você preenche aquele tempo. Então a gente começou, a sensação que eu tenho, isso é uma sensação, não é nada baseado em... em tipo, eu não tenho dados estatísticos. É uma observação e, óbvio, baseada na minha pesquisa. Mas eu acho que as pessoas começaram a se conhecer cada vez menos. As pessoas hoje se conhecem menos. Então, como elas se conhecem menos, elas sabem menos o que é importante para elas, o que não é, quais são as prioridades, por que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Então, eu não sei se a Yanka vai lembrar, mas logo no início, a atitude empreendedora, logo no início, eu boto uma imagem que é aquela imagem da montanha russa. Você lembra, Yanka, disso? Uma foto da montanha russa. E a gente começa a viajar em cima daquela imagem. Que eu falo, cara, isso aqui para mim é como é o mundo. Isso é o mundo. Vamos pensar por que isso aqui representa o mundo. É uma, uma foto de uma montanha-russa, tem umas pessoas num carrinho de montanha-russa a gente começa a viajar em cima daquela imagem, e eu falo isso, assim, o primeiro passo é a gente entender que a gente está numa montanha-russa. Às vezes você tá na montanha-russa, você não escolheu estar tá na montanha-russa, te botaram ali, tem um caminho que aquele carrinho vai fazer que você não escolheu, tem um trilho que está na tua frente, você vai meio que trilhando um caminho que foi posto para você, né, e aí clássico é, você nasce, vai para creche, pra escola, Ensino fundamental, ensino médio, universidade, entra no mercado de trabalho, aí você casa, tem filhos, né? tem aquele meio que scriptzinho básico. Só que, putz, é isso que é, é essa vida que você quer para você? É, será que é isso que você precisa fazer? É isso que vai te realizar? E aí, assim, aí tem uma, tem uma contradição grande, porque eu fiz recentemente, nesse, nesse momento que a gente está vivendo, estou aproveitando para fazer cursos também. Né? Tô pegando esse tempo que eu estou, assim, um tempo ocioso, que eu já não sabia mais o que era. E estou fazendo cursos. Então, fui fazer um curso numa universidade. Fiz um curso online numa universidade lá nos Estados Unidos. E o tem uma, um momento lá que o cara citou Nietzsche. E ele falou, falou um trecho do... E assim falou Zaratrusta. Zara não sei se vocês leram. A leitura punk pra caramba, né? E aí ele fala de um trecho do livro, eu tinha lido o trecho, eu nunca tinha lido o livro inteiro, eu tinha lido trechos também. E aí ele fala de um, de um trecho que ele fala é, da metáfora, né, do, do camelo que vem e fala, poxa, eu quero me carrega com tudo. E aí o tudo seria tudo, as experiências, o conhecimento, carrega tudo em cima de mim. E aí esse camelo sofre uma, uma transformação, passa por uma metamorfose, ele vira um leão, ele entra na floresta, vira um leão. Aí esse leão encontra um dragão, aí o dragão tem na, na pele dele Todos os grandes mandamentos e máximas, os valores, tudo meio que gravado na pele dele. E aí o, o, o dragão fala, eu represento tudo que você deve fazer, né? o que você deve fazer, o que você deveria fazer. E aí o leão mata o dragão. Então ele acaba com, aquele, com aquela coisa pré-concebida, aquela ideia. E aí o leão sofre uma nova metamorfose e vira um bebê. Então assim, é meio que o, o que, o, que o, o Jung talvez chamasse de processo de individuação. Né? De você ter esse processo de autodescoberta, de... Auto de começar a meio que assumir mais o, as rédeas da, da, da tua própria vida. O que você quer fazer? A contradição aí é... Existe um conforto grande em você não se conhecer. Então acho que muitas pessoas evitam entrar num processo de autodescoberta, de autoconhecimento, porque elas temem o que, que elas podem descobrir a respeito delas. O que, que elas podem... Tipo, elas não querem se fazer perguntas difíceis, porque talvez elas não gostem das respostas que elas vão encontrar. Então viver uma vida... E a ignorância, eu digo entre aspas, né, no sentido de você ignorar algo, não é burrice, é, você ignora, você não tem acesso a alguma coisa. Então, viver na ignorância pode ser muito confortável. Eu entendo que a maioria das pessoas prefere viver na ignorância ou não tem opção. Às vezes a pessoa não tem opção de sair desse lugar. E tem pessoas que têm opção e preferem permanecer nele, porque é mais, é mais confortável, é mais cômodo, é mais conveniente. Quando você entra no, entra no processo de autoconhecimento e autodescoberta, não tem volta, não tem volta. E aí você vai começar a se questionar, você vai começar a questionar o mundo você vai... E aí de repente algumas coisas você vai ver Cara, isso aqui não faz o menor sentido E antes era uma coisa que você nem pensava a respeito, não te incomodava em nada De repente começa a te incomodar dessa E aí você tem que lidar com isso né? Então enquanto você ignora eu dou um exemplo um exemplo clássico, eu tenho muitas pessoas que passaram um por temas minhas, que eu faço, a Ianca está passando pelo processo de atitude empreendedora, eu provoco, o tempo inteiro eu fico tentando provocar reflexões, é um pouco a minha pegada. Fico alfinetando e fazendo as pessoas... O meu barato é fazer as pessoas pensarem. Eu não trago resposta pronta porque eu sou psicólogo. Eu fico fazendo pergunta né, e quero fazer as pessoas pensarem. Então muitas vezes aconteceu das pessoas chegarem à conclusão de que elas estavam no curso errado. Muitas vezes aconteceu. Putz, não era esse curso que eu devia estar fazendo caraca, não tô feliz agora me dei conta de que eu não tô feliz eu já tive, não sei se eu, se eu contei isso na, na turma, Bianca, mas eu já tive gente que terminou namoro, causa da atitude de empreendedora Me chegou para mim, poder terminar meu namoro de três anos terminei meu namoro, eu falei assim, cara, pelo amor de Deus né, desculpa, não era o objetivo, ela não, mas foi muito importante, é porque eu realmente estava num relacionamento que não fazia mais ou menor sentido eu tava numa zona de conforto, eu precisava fazer isso, teve gente que parou de fumar teve um rapaz que parou de fumar, se mudou para a Austrália virou fisiculturista Assim, o cara mudou a vida dele radicalmente, assim, fui, eu fiz alguma coisa? Não, eu só provoquei. O cara fez tudo, né? ele fez o processo todo, ele chegou às respostas dele e ele tomou as medidas que ele achava de tomar. Mas a mudança de curso, que já aconteceu algumas vezes, é, um, é uma dessas coisas complicadas, por exemplo. Porque enquanto você está você infeliz, você está ali, você tipo, não, não se encontrou, mas você ignora o motivo da tua infelicidade. É só uma coisa tipo, tem uma coisa que não... Só que você não sabe o que é. Então, beleza, vamos embora Deve ser assim mesmo, sabe? Todo mundo reclama. Deve ser assim mesmo. Mas quando você sai dessa posição de ignorância e você entende, cara, não, não devia estar fazendo isso aqui, aí, você, aí é mais complicado. A, a contradição é essa. É mais complicado porque agora você não pode simplesmente fingir que você não sabe. Você tem que, você tem que tomar uma posição. Então, assim, ou eu vou continuar infeliz nesse curso sabendo que eu estou infeliz nele, mas eu vou continuar e vou engolir a minha, a minha infelicidade e vou terminar o curso ou eu vou mudar de curso. Aí eu tive o caso clássico, uma menina que estava no quarto, no quarto ano de engenharia, ela estava no oitavo período de engenharia. Oitavo período engenharia, teoricamente, teoricamente, muito teoricamente, você termina em cinco anos. Porque pouquíssimas pessoas terminam em cinco anos. Mas, enfim, são cinco anos de curso. A menina estava no quarto. Essa menina chega e fala assim, pô, não estou feliz, vou trocar de curso. E ela queria trocar, e aí, eu não sei se é culpa minha, mas, enfim, ela queria trocar para psicologia. Imagina a pessoa tá no quarto ano de engenharia na PUC e ela fala, vou trocar para psicologia. O que, que o mundo vai dizer para essa menina? As pessoas vão dizer, cara, você está louca? Você está louca? Você vai jogar quatro anos da sua vida fora? Falta um ano para você se formar? Faz o último ano e se forma. O que, que eu vou falar para ela? Cara, você vai jogar mais um ano da sua vida fora? Você já jogou quatro. Você já sabe que não é isso que você quer. Por que, que você não faz logo a mudança que você quer fazer? Só que ela tem que enfrentar a família. Imagina ela chegar para os pais e falar, olha só, eu vou sair de engenharia e vou para psicologia. Imagina essa, esse diálogo. Né? Se ela não tiver pais muito compreensivos, vai ser uma briga horrorosa. Porque, assim, já tem um estigma, um preconceito, muitas vezes, em relação à psicologia, de que, pô, vai, vai comer o quê? Vai fazer voto de pobreza? Essas coisas, né? Que a gente ouve, até hoje, ouve em relação a estudar psicologia. A
0: gente Quer ser entende. Pobre,
1: não é? Porque não é só na psicologia que tem isso. Mas enfim, essa, já ia ter isso, essa resistência do preconceito. E cara, você está terminando o curso de engenharia. Muita gente falou para ela, pô, termina o curso, depois você vai e faz psicologia. A menina teve que bancar a decisão dela. Ela bancou e ela mudou de curso. Ela mudou de curso, ela saiu da, da engenharia, ela fez transferência na PUC mesmo, foi para psicologia, se formou agora, tem, acho que tem um ano, ela terminou o curso de psicologia. Você é um excelente psicólogo, não tem a menor dúvida, que a gente, a engenharia perdeu uma puta engenheira, que a menina brilhante, inteligentíssima, mas a psicologia se deu bem, então um excelente profissional. E ela estava feliz e realizada. Eu tive uma outra menina que faz engenharia química, ela estava extremamente infeliz, ela chorava em todas as, e era, e era projeto de vida, então a gente fala muito sobre projeção de futuro. Ela chorava em todas as aulas, em todas as aulas ela chorava, só que ela não tinha força para enfrentar os pais. Então, ela tava ali numa situação que ela tava infeliz. E aí, a turma deu muita força para ela e tal. Terminou o semestre, eu encontrei ela uns dois ou três semestres depois. E ela veio me contar toda feliz que ela tinha mudado de curso. Na verdade, ela mudou só a habilitação. Ela, ela continuou na engenharia. Ela só mudou a habilitação dela e ela tava super satisfeita. Então assim, o, o risco de você entrar num processo de autoconhecimento é você ter que se posicionar em relação a algumas coisas que antes você E eu não tô falando se posicionar para os outros necessariamente. Também às vezes, mas não é nem disso que eu tô falando, eu tô falando se posicionar para você mesmo. Você tem que estar isso Banca aqui não. Desejo, né? É, isso. Você bancar o seu próprio desejo. E não é fácil, porque às vezes você tem que enfrentar o mundo para você bancar o seu desejo. E não é que você deseja alguma coisa absurda necessariamente. Não é assim, ah, não, agora eu quero Sei lá, sair matando todo mundo e não quero que aconteça nada comigo. Não é isso. Eu quero poder me relacionar com, sei lá, com quem eu gosto. Não importa quem é, ou, ou, sabe? Não importa. É o que vai te fazer feliz. Mas é muito difícil. Você tem que enfrentar. E aí tem muitas coisas instituídas. Então, acho que para a maior parte das pessoas, tem uma, uma, um conforto em não, em não se, se fazer certas perguntas. As pessoas preferem ficar ignorantes num certo sentido. Só que aí vem uma situação como essa e, cara, você tá sendo forçado a, a pensar. Você tá sendo forçado a pensar. É muito difícil qualquer pessoa, independente da realidade, é muito difícil, acho que para algumas realidades mais, para outras menos, mas é muito difícil qualquer pessoa, independente da realidade que ela vive, sair desse período que a gente tá vivendo exatamente como ela entrou. É muito difícil. A não ser que seja uma pessoa, tipo uma criança que não tem noção das coisas, que, que tá vivendo meio que... Tipo, para ela não importa muito se ela tem um, dois anos, não faz diferença. Tipo, ela não vai lembrar de nada disso. Ou se uma pessoa já muito idosa, que já está no fim do processo. Mas as pessoas que estão aí, vocês, é, pessoas na minha faixa etária, é impossível praticamente você sair igual você entrou. Então, assim, isso vai ser positivo? Acho que dependendo de como as pessoas aproveitarem essa... Se elas conseguirem perceber isso tudo que está acontecendo como uma oportunidade, pode ser muito positivo. Se não, pode ser muito negativo. Então, é difícil dizer. Mas acho que tem um potencial muito grande de ser, de, de ser algo que transforme a nossa sociedade, transforma as pessoas para melhor. É, melhor com muitas aspas. Mas no sentido das pessoas viverem uma vida mais verdadeira, sabe? Mais, de mais presença, de mais sinceridade com elas mesmas. Não só com os outros, mas com elas mesmas. De elas de elas, isso, elas bancarem os desejos, de elas perceberem, cara, caraca, esse período aí me fez repensar um monte de coisa. Tá, e aí? O que você vai fazer a respeito? Como é que você vai se suportar de agora em diante? Porque é isso, a gente está tendo uma, uma chance de reavaliar as nossas vidas. Em vários níveis. A nossa relação com o planeta, a nossa relação com as coisas, com as pessoas, com a gente mesmo. Em vários níveis. Como as pessoas vão sair disso, é impossível a gente poder dizer, né, prever. Mas eu espero que as pessoas consigam aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível.
0: É, Rafael, eu acho que é isso, assim, a gente, tudo que você trouxe da gente, material ótimo para reflexão, é, acho que vai ser muito interessante pensar nisso tudo uhum. e poder compartilhar também é, essa discussão com as outras pessoas nesse podcast. E, enfim, quero agradecer aqui é, por você ter cedido o seu tempo para bater esse papo com a gente e contar um pouco da sua experiência, trazer um pouco dessa luz pra gente que você trouxe hoje.
1: Nada, eu que agradeço. Sim.
0: Nós conversamos no episódio de hoje com Rafael Zaremba, essa pessoa incrível e que nos trouxe um monte de reflexões para a gente pensar durante esse período de isolamento. E para quem curtiu o conteúdo que o Rafael trouxe, se inscreve lá no canal dele no YouTube e também siga nas redes sociais. É só procurar por Rafael, com PH, Zaremba. Sem mais delongas, o nosso programa fica por aqui. Aguardem que, se tudo der certo, em breve a gente está de volta. Cuidem-se, usem máscaras, lavem as mãos e, se possível, reinventem-se todos os dias. E não se esqueçam, se a vida só te Freud, o problema é seu. Tchau, tchau!